0: lese etwas aus der Hatha-Yoga-Pradibhika. Wir wollen nämlich heute Nachmittag die zwei Meditationstechniken üben, welche Svatmarama beschreibt im vierten Kapitel der Hatha-Yoga-Pradibhika. Im 35. Vers, im vierten Kapitel, schreibt Svatmarama, die Veden, die Shastras und die Puranas sind wie gewöhnliche Prostituierte von jedem zu haben. Aber Shambhavi Mutra ist einer achtenswerten Frau vergleichbar, der sich nur wenige nähern können, weil sie streng bewacht oh. wird. Also schon manchmal hat er eine. Etwas eigenartige Ausdrucksweise, so etwas würde ihr in der Bhagavad-Gita oder im Yoga-Sutra nie finden. Also er will uns klar machen, also letztlich geht es, Schriften sind einfach verhältnismäßig. Man muss wissen, zu svatmarama zeit war es so einfach auch nicht, also dort ein die Veden zu besitzen als Buch, das war schon etwas äußerst Kostbares. Das ist nicht so wie heute, geht man irgendwo in, in Motilal das und gibt Veda ein und hat mir zehn Ausgaben der Veden auf Sanskrit Devanagari, Englisch. Und, oder man geht irgendwo sonst hin und in zehn Jahren wird man in Google alle alten Bücher als abgefotografiert oder digitalisiert haben können. Damals war schon ein Buch ein Schatz. Das können wir uns heute kaum mehr vorstellen, was es für jemanden bedeutet hat, ein Buch zu haben, in der Zeit von Svatmarama. Aber er sagt, das ist verhältnismäßig einfach, selbst so ein Schatz wie ein Buch zu haben. Und Puranas, das sind schon alles große Bücher, das ist nicht irgendwo so wie ein eines der Schauspieler von Kalidas, die populär waren im alten Indien, die konnten wir leichter haben und an verschiedenen Straßenecken kaufen. Die Schriften in ihrem Original und vollständig waren schwierig. Aber er sagt, dass es dennoch Schriften sind, verhältnismäßig einfach. Und heute wird man sagen, intellektuelles Wissen zu bekommen ist einfach. Etwas zu praktizieren ist schon etwas schwieriger. Noch schwieriger ist das, wenn man Shambhavi Mudra wirklich vollständig beherrscht und das schafft, wovon Svatmarama gleich sprechen wird. Er gibt eigentlich zwei verschiedene Variationen von von Shambhavi Mudra an. Ich lese erstmal die Phase. Shambhavi Mudra besteht darin, den Geist innerlich auf irgendein Chakra zwischen Muladhara und Brahmarantra zu fixieren und die Augen auf ein äußeres Objekt zu richten, ohne dabei zu zwinkern. Wenn der Geist absorbiert ist in das betreffende Objekt, dann zwinkern die Augen nicht. Dieses Mudra werden den Veden und den Shastras geheim gehalten. Es handelt sich erst wirklich um Shambhavi Mudra, wenn... Geist und Atem des Yoga in ein inneres Objekt, da steht ein äußeres Objekt, das muss ein Fehler sein, in ein inneres Chakra absorbiert sind und wenn seine Augen, die scheinbar äußere Dinge betrachten, unbeweglich sind. Wer dieser Zustand mit Hilfe des Guru erreicht, verwirklicht der Yogi den Strahlenzustand von Shambhu, der höher ist als Shunya Shunya. Shambhavi und Kichare-Mudra sind, trotzdem sie sich offenbar in der Augenposition und Konzentrationsrichtung unterscheiden, eins in ihrem Resultat. Beide führen zum Zustand der Glückseligkeit des absoluten Bewusstseins, hervorgerufen durch den in Atman absorbierten Geist, welcher Lehre ist. Da beschreibt er also die eine Form von shambhavi Mutra, das heißt die Augen auf ein äußeres Objekt richten, wie Tratak, aber die innere Konzentration auf ein Chakra richten. Im Grunde genommen ist es auch ähnlich wie gewisse Zen-Meditationstechniken, da wo man auch mit offenen Augen meditiert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal so ein Zen-Session mitgemacht hat, da sitzt man vor einer weißen Wand, starrt auf die weiße Wand. Und je nachdem, welche zen das ist, ist es entweder, man macht ansonsten gar nichts, man bleibt einfach ruhig sitzen und schaut an die weiße Wand und wartet auf die Erleuchtung. Ich übertreibe jetzt etwas, aber so hat es mir mal ein zen in einem der größten Zen-Klöster in Europa, in Blois erklärt. Man setzt sich hin, öffnet die Augen, startet an die Wand, bewegt sich nicht. Das macht man jeden Tag so lange, bis man die Erleuchtung erreicht hat. Il n'y a pas plus pour la Meditation. Gut, es gibt andere und auch in dem Kloster haben sie auch noch sehr viel detailliertere Techniken gelehrt. Also es ist schon etwas komplexer, weil der wollte hm, den Yogis das ganz kurz und einfach erklären. Und dann gibt es natürlich komplexere, wo man mit anderen Konzentrationen sieht, und Koans und verschiedenem anderen. shambhavi Mutra wäre in einer Variation so ähnlich. Man schaut auf, er sagt allerdings auf ein äußeres Objekt, wie zum Beispiel eine Kerzenflamme oder... Ein Bild oder eine Blüte, Gut, es kann auch eine weiße Wand sein oder ein Punkt. Und aber die Augen gehen dorthin, so dass über die Augen wird ein gewisser Teil des Geistes stabilisiert und er bleibt auch irgendwo wach. Und dann richtet man die Achtsamkeit auf eines der verschiedenen Chakras. Im Grunde ist das auch ähnlich, wie wir oft relativ häufig Tratak auch selbst üben. Das ist eigentlich eine Variation von Tratak, die ein Übergang von shambhavi mutra ist. Man schaut auf eine Flamme und konzentriert sich auf den Punkt zwischen Augenbrauen, zuerst auf die Flamme, dann bei geschlossenen Augen auf den Punkt zwischen Augenbrauen, aber dann irgendwann schaut man auf den, die Flamme und spürt die Flamme vom Herzen her oder vom Agni-Chakra her. Und das ist dann eigentlich ne, Tratak in Verbindung mit shambhavi Mutra. Also das ist eine Variante. Und die zweite Variante beschreibt er hier. Blicke mit den Augen zum Licht, indem du die Augenbrauen etwas hochziehst. Nimm die Stellung von shambhavi Mutra ein. Dies führt zu Unmani-Avastar. Den unglaublich wertvollen Zustand, hm? Samadhi. Einige werden irre geleitet durch die verführerischen Versprechungen der Shastras und Tantras. Hier heißt Tantras, das ist ein bestimmter Schrifttyp, eine bestimmte Schriftgattung. Einige durch die Vedik Karmas, also bestimmte Rituale, und andere durch Logik. Aber niemand von ihnen weiß um den Wert des Unmani Avastha, der es einmal möglich, den Ozean des Seins zu überqueren. Samadhi löst alle Probleme. Mit halb, und jetzt kommt noch eine dritte Variation von Shambhavi Mudra, mit halb geschlossenen auf den auf die Nasenspitze fixierten Augen, mit einem beständigen Geist und mit Sonne und Mond in einem Schwebezustand gebracht, in den Vasprana von Ida und Pingala in die Sumshumna gebracht wird, erlangt der Yogi den Zustand, in welchem er die Wahrheit in Form eines strahlenden Lichtes erfährt, Jyoti, welches die Quelle aller Dinge ist und welches das Allerhöchste der zu erreichenden Objekte ist. Was noch Höheres als dies könnte erwartet werden? Gut, soweit spricht er also über shambhavi Mudra. Und diese drei Variationen wollen wir jetzt mal probieren. Und wir werden es vielleicht so machen. Einfach, das ist immer die Katze und die können wir in die Mitte des Raumes tun. Oh, das geht auch so. Gut, zu Anfang ist so eine Entfernung zwischen 1,50 Meter und 5 Metern am besten. Wenn man weiter voranschreitet in der Praxis, kann man auch näher bringen. Aber es ist oft leichter, die Kerze länger anzuschauen, wenn man die Augen, wenn man die Kerze etwas weiter weg ist. Schließt zunächst die Augen, atmet ein paar Mal. dann öffne die Augen und schaue auf die Flamme. Soweit es möglich ist, ohne mit den Augen zu zwinkern. Aber wenn die Augen anfangen zu brennen, dann könnt ihr natürlich zwinkern. jetzt mit einem Teil eurer Bewusstheit schaut weiter in Richtung der Flamme. Nehmt die Flamme wahr. Und mit einem anderen Teil eurer Bewusstheit konzentriert euch jetzt auf eines der Chakras. Am leichtesten ist entweder das Herzchakra oder der Punkt zwischen Augenbrauen in der Mitte der Stirn. Manchmal eine Hilfe ist auch, so eine Art Bewegung zu machen. Einatmen zur Flamme und ausatmen zum Chakra. Oder auch umgekehrt, einatmen zum Chakra und ausatmen zur Flamme. dann nehmt gleichzeitig Flamme und Chakra wahr. dann schaut weiter Richtung Flamme, aber bringt eure ganze Bewusstheit ins Chakra, Und während ihr so ganz das Chakra spürt, während die Augen offen bleiben, spürt vielleicht die Wonne hinter dieser Erfahrung. Und lasst euch von der Erfahrung dieser Wonne oder des Göttlichen oder von Licht des Chakras berühren. Schließt eure Augen und haltet weiter die Bewusstheit im Chakra. Zweite Variante von Shambhavi Mudra, das oft als die Hauptvariante bezeichnet wird. Ihr schaut jetzt hoch zum Punkt zwischen Augenbrauen. Mit etwas Übung verschwinden eure. Pupillen vollständig, selbst wenn er die Augen öffnet, indem er zum Punkt zwischen Augenbrauen schaut. Macht es natürlich nur so lange, wie das angenehm bleibt. Wenn es unangenehm wird, dann schaut weit weg bei geschlossenen Augen, aber haltet die Konzentration im Punkt zwischen Augenbrauen. Ihr könnt auch ein Mantra wiederholen wie oben. Soweit es angenehm wird, bleibt, schaut nach oben und spürt Agnia Chakra. dann entspannt eure Augen, bei geschlossenen Augen, Augen ganz entspannt, Dann schaut jetzt zur Nasenspitze hin. Auch wieder nur so lange, wie es angenehm ist. Und wenn ihr zur Nasenspitze runterschaut, konzentriert euch auf das Herz. Wenn es unangenehm wird, schließt die Augen ein paar Atemzüge lang. Spürt weiter ins Herz und dann öffnet die Augen wieder und schaut wieder auf die Nasenspitze. Dann schließt die Augen oder haltet sie geschlossen, entspannt die Augen und spürt weiter mit großer Intensität und doch Entspannung des Chakra, wenn ihr wollt, das Mantra im Chakra. Ich lese ein paar weitere Phase. wo er spricht über die Nada-Yoga-Meditation. Gegrüßt sei Sushumna, so Kundalini-Strom, der Nektarstrom, welcher vom Mond auf Manomani, Turia-Avasta herabfließt und die große Chit-Shakti. Also es gibt so zwei Ströme. Zum einen kann man sagen, Mond und Sonne sind miteinander verbunden. Aber hier sagt der Kundalini und Nektar ist miteinander verbunden. Man kann fortgeschrittenere Bewusstseinszustände erfahren, sei es, dass Energie von unten nach oben hochsteigt und einen so ausdehnt, oder man kann es fühlen, dass von oben Licht und Segen in einen hineinströmt. In der christlichen Terminologie spricht man mehr vom Heiligen Geist, der einen von oben durchdringt mit diesem heiligen Schein. Oder Im Kundalini-Yoga ist ja häufig eben von dieser Kundalini die Rede, die von unten nach oben geht aber dann auch gleichzeitig ist dieser Nektar parallel der göttliche Gnade und Segen. Nun beginne ich die Praxis von Nada zu erklären, die durch Goraknad herausgegeben worden ist. Diese Diese ist sogar von denjenigen akzeptiert worden, denen es unmöglich war, die Wahrheit zu verwirklichen und die nicht die Shastras studiert haben. Also man kann damit auch die Verwirklichung erreichen, auch ohne die Shastras zu kennen. Adinata Shiva hat 25.000 verschiedene Wege zur Erreichung von Laya und damit zur Auflösung aller Verhaftungen gegeben. Also 25.000. Von diesen 25.000 glaube ich jedoch, sagt Swatmarama, dass die Praxis von Nada der beste Weg von allem ist. Der Yogi, der in der Muktasana sitzend und shambhavi Mudra einnehmend, sollte mit einem konzentrierten Klanggeist auf die inneren Klänge lauschen. Diese werden im rechten Ohr vernürmen. Das ist die eine Möglichkeit. Shambhavi Mutra in einer der drei Augenhaltungen kann sagen, weit weg, auf dem äußeren Gegenstand, nach oben, Agnia Chakra, oder nach unten zur Nasenspitze. Und dann, während man dorthin schaut, hört man nochmal auf einen Klang und dann kann man sich besonders auf den Klang im rechten Ohr konzentrieren. Nächste Möglichkeit. Schließt Ohren, Nase, Mund und Augen, dann werdet ihr deutlich einen klaren Ton der Sushumna wahrnehmen, die durch Pranayama gereinigt ist. Also die nächste Möglichkeit ist, man macht das aus Yoni-Mudra heraus. In all den Yoga-Praktiken gibt es immer vier Zustände, vier Stadien. Aramba, Gata, Parichasya und Nishpati. Also, Aramba, kann man sagen, ist erstmal ein äußerlicher. Gata ist dann ein zweiter Zustand, wo praktisch man mehr auf der Prana-Ebene geht. Dann als nächstes kommt dann Parichasya, und Parichasya ist ein Zustand, wo man etwas mehr in die Essenz hineingeht. Und schließlich kommt Nishpati und Nishpati heißt, man geht jenseits von allem. Also nehmen wir einmal eine Asana, erster Schritt wäre, man passt auf, Bein korrekt, Zehen korrekt, Bein gerade, welche Hand kommt an den richtigen Fuß und so weiter, das ist der erste Zustand, Arambha. Zweiter Zustand wäre, man ist in der Asana und spürt den Prana-Strom und lenkt den Prana-Strom durch Achtsamkeitslenkung, durch Visualisierungen, durch Konzentration und so weiter. Dritter Zustand ist dann Parichasya. Man ist in der Asana und bringt seinen Geist praktisch in Kontakt mit Gott. Man nimmt die Asana zum Beispiel als Symbol für Verehrung Gottes. Man verbindet sich mit der Unendlichkeit. Also man geht weg vom reinen Prana oder das zweite Stadium wäre auch, man verbindet die Asanas mit Affirmationen. Dritter Zustand ist, man nimmt schon eine höhere Wirklichkeit tatsächlich wahr. Und im vierten Zustand dort ist man in der Asana und man ist im Zustand an sich, ohne dass man irgendetwas anstrengen muss. Man ist in Verbindung mit dem Unendlichen. Das bezieht er jetzt auf den Nada. Im ersten Zustand Arambhavasta, wenn der Brahma-Granti durchstoßen wird, dort beschreibt er jetzt Brahma-Knoten im Anahata-Chakra, das ist allerdings der Kommentar von Brahmananda. Eigentlich Brahma-Granti ist oberhalb vom Muladhara-Chakra werden die vom Akasha im Herzen aufsteigenden, verschiedenen lieblichen Töne im Anahata-Chakra, welche sich in der Mitte des Körpers befindet, wahrgenommen. Sobald die Klänge in Shunya, der Leere, also Akasha im Raum, wahrgenommen werden, ist der Yogi, welcher einen strahlenden Körper besitzt und süßen Atem ausströmt, frei von sämtlichem Leid und sein Herz ist voll mit Prana. Gut, im zweiten Stadium wird das Prana 1 mit Nada und gelangt in das mittlere Chakra. Der Yogi wird dann in den Asanas fest, sein Intellekt wird geschärft und er wird ebenbürtig mit den Devas. Er wird Vishnu-Granti, befindet sich in der Kehle, bei manchen ist in der Kehle beschrieben, bei manchen oberhalb des Manipura Chakras und manche sagen, oberhalb des, Mani, des Anahata-Chakras. Wird vishnu durchstoßen, ist dies ein Zeichen, dass allerhöchste Glückseligkeit folgen wird. In Atishunya, das der Name für den Raum in der Kehle ist, wird ein Gemisch von verschiedenen Tönen ähnlich dem Klang einer Kesselpauke vernommen. Im Dritten Stadium, Parichaya Avastha wird ein Klang wie von einer Mardala, einer Art Trommel im Akasha, das zwischen den Augenbrauen liegt, wahrgenommen. Vayu, das Prana, fließt zum Mahashunya, welches der Sitz aller Siddhis ist. Ist der glückselige Zustand des Geistes überwunden, entstehend durch das Wahrnehmen der Klänge, erfährt er die Wonne, die durch die Verwirklichung seines Atman entsteht. Dann wird er frei von allen Fehlern, Schmerzen, Alter, Leid, Hunger und Schlaf. Das Prana, welches Rudra-Granti im Agnya-Chakra bezwungen hat, wird zum Sitz von Ishvara. Dann setzt das vierte Stadium Nishpati ein, in dem Flöten und Klänge der Vina gehört werden. Wer der Geist eins mit dem Objekt der Konzentration, wird dies Raja-Yoga genannt. Der Yogi, Meister der Schöpfung und Zerstörung, wird ebenbürtig mit Ishvara, mit Gott selbst. Mukti oder nicht, hier besteht ununterbrochene Glückseligkeit. Die Wonne, die aus Laya entsteht, kann nur durch das Üben von Raja-Yoga erlangt werden. Es gibt viele, die nur Hatha-Yogi sind, ohne Kenntnis über Raja-Yoga. Ich halte sie für simple Praktiker, die nicht die Frucht ihrer Bemühungen ernten. Gut, also er beschreibt hier drei verschiedene Weisen. Der, die erste Weise wäre einfach, wir üben wieder eine der, oder eigentlich schreibt er vier verschiedene Weisen, man kann sogar sagen fünf. Aber zunächst mal, wir können sie in zwei klassifizieren. Die erste wäre, man verbindet das mit shambhavi und hört auf das rechte Ohr. Zweite Möglichkeit ist, man fängt an, konzentriert sich erst auf das Herz und hört, was wir im Herzen hören. Dann konzentriert man sich auf die Kehle und hört, was man in der Kehle hört. Als drittes, man hört, was man im Agnya-Chakra hört. Und als viertes, man hört, was im Sahasrara gehört wird. Das Erste wäre sicherlich, das Einfachste, sicherlich auf seine Ohren sich zu konzentrieren. Die sind mit dem höheren Eng verbunden. Man kann das auch noch verbinden mit den Joni Mudra. Man kann es auch noch verbinden mit Brahmari, so wie wir das vorgestern gemacht haben. Verschiedene Tonhöhen durch die verschiedenen Chakras auch hindurchgehen. Jetzt könnt ihr vielleicht gerade mal die Fenster schließen. ist dann zwar nicht ganz ruhig, aber etwas ruhiger. Und ihr könnt das jetzt machen mit Yoni Mudra oder auch ohne Yoni Mudra. Yoni Mudra. hat einen gewissen Nachteil, dass denn die Hände schwer werden. Da gäbe es aber auch noch eine Möglichkeit, was man dann machen könnte, nur haben wir da jetzt nicht wir haben vier Stühle zur Verfügung. Also wer das ausprobieren will, kann sich praktisch so hinsetzen und dann die Hände so abstützen. Und, und so ketchari Motra üben. Wie ist es also so Motra. Es hilft. Natürlich wichtiger sind die Ohren zu verschließen, Denn dann entsteht oft fast von selbst. Allein dadurch, dass man auf das Ohr drückt, entsteht schon ein gewisser innerer Klang, der hilft, dass wir den Geist nach innen richten können. Und dann sind natürlich manche sagen auch noch mindestens die Augen und die Ohren, denn Augen und Ohren sind die zwei wichtigsten Sinne, die mit den Gedanken in Verbindung stehen, denn die Gedanken bestehen ja typischerweise aus Worten und Bildern, guten, damit zusammenhängende Gefühle. Und dann kann man, ent- kann man auch nur das machen, das nennt sich dann Karna-Mudra, oh, Ohren-Mudra. Karna heißt Ohr. Oder manche machen dann nur das, das ist wie hm, die halbe Yoni-Mudra. Hm? Jetzt zeig du gerade mal, wie du. Ja, also praktisch die beiden hier. Hm? Oder volles Yoni-Mutra. Oder man macht es, ohne dass man die Finger benutzt und richtet die Augen einfach nach innen. Und man hat ja doch eine moderne Version, eben mit Ohrknöpfen, die übrigens auch irgendwas bewirken. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel im Shivananda Ashram in Rishikesh bin und nämlich im Guru Dev Kutir, das, wo der Sami Shivananda selbst gelebt hat, da gibt es so einen Raum, da ist eine sehr machtvolle Schwingung, aber das ist unglaublich laut, da fahren ständig irgendwelche hm, Dreiräder vorbei und wenn man Indien war, weiß, wa, weiß dass ein Indien die Autos nicht mit Verbrennungsmotoren, sondern mit der Hupe fahren. Hm, also... Dass ein Auto vorankommt, muss gehupt werden. Und dann nutze ich dann meistens Oropax und das führt dann hat eine interessante Erfahrung, wenn ich dann zwei Stunden am Stück meditiere und Oropax da drin habe. Das hat, hat zusätzlich allein, dass ich dadurch wenig höre, auch eine gewisse interessante Wirkung. Natürlich in Verbindung mit der Schwingung des Raumes. Gut, also jetzt müsst ihr als erstes eine Entscheidung treffen, nämlich, wollt ihr das mit Yoni Mudra machen oder ohne? Wenn ihr euch für Yoni Mudra entscheidet, müsst ihr wieder eine Entscheidung treffen. Bleibt eure Arme so oder nehmt ihr euch einen der vier Stühle, dass ihr euren Ellbogen abstützen könnt. Dann die nächste Entscheidung wäre, macht ihr es mit offenen Augen oder mit geschlossenen Augen? wäre zwar theoretisch denkbar, ist jetzt aber für diese Form der Praxis nicht geeignet. Gut, also wer sich entscheidet, Yoni Mudra zu üben, der wird meine weiteren Anweisungen nicht hören können. Deshalb erkläre ich es dann jetzt nochmal. Ihr richtet zuerst die Achtsamkeit ein paar Atemzüge lang ins Herz hinein und werdet euch bewusst, welcher Klang entsteht dort. Anschließend richtet ihr ein paar Atemzüge die Achtsamkeit in die Kehle und während ihr die Achtsamkeit in die Kehle richtet, werdet euch bewusst, welcher Klang entsteht dort. Dann richtet ihr die Achtsamkeit auf den Punkt zwischen Augenbrauen und werdet euch dann bewusst, welcher Klang entsteht dort. Und als letztes auf Sahasrara Chakra und werdet euch dann bewusst, welcher Klang entsteht dort. Und wenn ihr dann irgendwann ein sehr lautes oben hört, dann ist das <lacht> vermutlich nicht mal euer innerer Klang, sondern dann ist es Zeit, aus der Meditation zu kommen. Gut, und diejenigen, die jetzt ohne dieses Yoni-Mudra oder Karna-Mudra arbeiten, die können meinen Anweisungen weiter folgen. Die anderen können jetzt in Yoni-Mudra oder Karana mudra gehen. Entweder mit geschlossenen Augen oder mit offenen Augen. <lacht> Wer es mit geschlossenen Augen macht, kann den Blick der Augen zunächst nach unten richten, Richtung Nasenspitze, aber entspannt, als ob du nach unten, weit nach unten schaust. Und während du so über die Nasenspitze nach unten schaust bei geschlossenen Augen, bringe deine Achtsamkeit ganz zum Herzen. Und während du deine Achtsamkeit im Herzen hast, werde dir bewusst, ob du irgendwelche inneren Klänge hörst. Und vielleicht hörst du zuerst den Klang mehr in den Ohren, vielleicht sogar mehr im rechten Ohr als im linken. Aber bringe die Achtsamkeit noch mehr zum Herzen und werde bewusst, welchen Klang du vom Herzen her hörst. wieder löse deine Achtsamkeit weg von dem Klang, den du vielleicht in den Ohren hörst und hin zu dem Klang, den du im Herzen hörst. Wenn kein Klang von selbst kommt, kannst du auch ein Mantra wiederholen, aber im Herzen hören und das Mantra hören. Vielleicht dann zwischen zwei Mantras kannst du hören, ob zwischen zwei Mantras ein Klang zu hören ist. während weiter der Blick nach unten geht, bringe jetzt die Achtsamkeit zum Vishuddha-Chakra, Kehle. Und versuche jetzt zu hören, welchen Klang du in der Kehlgegend hörst. Wenn du willst, verbinde es mit dem Mantra und höre auf den Klang zwischen zwei Mantras oder eben nur den inneren Klang. Und zieh deinen Geist ganz weg von äußeren oder auch inneren Ohrenklängen zum Klang vom Nada der Kehle. Jetzt richte deine Achtsamkeit nach oben zum Punkt zwischen Augenbrauen, Mitte der Stirn oder Mitte des Kopfes. Schaue jetzt mit den Augen auch nach oben, bei geschlossenen Augen, richte die Augen Richtung Punkt zwischen Augenbrauen. Deine Achtsamkeit zum Agnya Chakra, entweder Punkt zwischen Augenbrauen, Mitte der Stirn oder in der Mitte des Kopfes. Und dir bewusst, welchen Klang hörst du jetzt? Und zwar im Agnya Chakra. Schaue, soweit es für die Augen angenehm ist, weiter nach oben. Und richte jetzt deine Achtsamkeit auf das Sahasrara Chakra und den Raum darüber. Und höre den Klang, die Schwingung dort im Sahasrara Chakra. Höre letztlich die Schwingung des Segens Gottes. Sharanakardinata Paritrana Parayane Sarvasyati Hare Devi Narayani Om Shanti Shanti Shanti